0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Being Underwater. Ich bin Johanna Breidenbach und in meinem Podcast beschäftige ich mich mit inner work im digitalen Zeitalter. Meist spreche ich dafür mit Menschen, die eine konsequente innere Praxis haben. Ich versuche herauszufinden, wie sie Innenschau betreiben, wie sie sich auf ganz unterschiedliche Weise, therapeutisch, kreativ, spirituell, mit Introspektion, Bewusstsein und persönlicher Entwicklung beschäftigen. Diese Folge ist etwas anders. In ihr setze ich mich mit Inner Work und Aktivismus auseinander. Ich reflektiere, welche Trends und Diskussionen ich im internationalen Aktivismus wahrnehme und wie Inner Work, also innere Transformation und äußere Transformation, zusammenhängen. Diese Episode basiert auf einer dreiteiligen Blogpost-Reihe, die ich jüngst unter dem Titel „Bezogener Aktivismus veröffentlicht habe. Die selbstreflektive Wende in den letzten Jahren beobachte ich eine Entwicklung im aktivistischen Umfeld, die mir interessant und bedeutsam erscheint. Eine Reihe von AktivistInnen reflektieren selbstkritisch die Prämissen ihrer eigenen Handlungen. Sie fragen sich, inwiefern ihre herkömmlichen Strategien ineffektiv oder sogar kontraproduktiv sind. Sie diskutieren untereinander, wie ein wirksamerer Aktivismus aussehen könnte. In dieser Episode von Being Underwater – möchte ich einige dieser Diskussionen vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen äußerer Transformation und Inner Work beschreiben. Ich benenne zuerst einige Gründe hinter der selbstreflektiven Wende. Dann skizziere ich eine dieser Kritiken im Detail. Anthea Lawsons These des Entangled Activism, des verstrickten Aktivismus. Von dort mache ich einen Bogen zur zeitgenössischen Traumaforschung und meinen eigenen Erfahrungen in einem Training, als kollektive Trauma-Fazilitatoren, um herauszufinden, inwiefern Traumatisierungen die Bandbreite unserer Handlungen als Aktivistinnen prägen und limitieren. Nach diesen Analysen beschreibe ich die Grundlagen eines bezogenen Aktivismus, der sich liebevoll der eigenen Verstrickungen in der Metakrise, die wir zu lösen versuchen, bewusst ist. Ich skizziere die Arbeit einiger traumasensitiver NGOs und lege dar, welche inneren Kompetenzen dabei helfen, neue, effektive Haltungen und Strategien zu entwickeln. Vorab, obwohl ich hier einige etablierte aktivistische Ansätze in Frage stelle, bin ich zugleich zutiefst von der Notwendigkeit aktivistischer Arbeit überzeugt und schätze viele Organisationen und Akteurinnen als essentielle Bestandteile unserer von Wirtschaft und Politik dominierten Gesellschaft. Ebenso bin ich in den letzten Jahren jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass die organisierte Zivilgesellschaft ein Update braucht, um wirklich adäquate, innovative Antworten auf die dringenden Fragen unserer Zeit zu finden und umzusetzen. Anderenfalls trägt sie weiter zu Fragmentierung und Polarisierung und damit unbewusst zu einer Vertiefung der Krisen bei. Ich verstehe die hier skizzierten Ideen und Antworten, als einen möglichen Teil eines solchen Updates. Drei Gründe hinter der kritischen Selbsterforschung. Seit ihrem Entstehen in den 1970er Jahren gab es in der internationalen NGO- und Aktivismusszene immer wieder bedeutsame Wellen der Selbstkritik und Reflexion. Mich interessieren hier die Stimmen, die in den letzten Jahren die eigene Arbeit hinterfragen. Die Beweggründe für diese aktuelle Selbstanalyse sind vielschichtig. Mir stechen jedoch drei Faktoren besonders ins Auge. Zum einen sehen viele Aktivistinnen, dass ihre Arbeit nicht die erwünschte Wirkung erzielt. Angesichts der sich zuspitzenden Krisen in zentralen Lebensbereichen wie Klima, Demokratie, psychologische Gesundheit oder Überwachungskapitalismus, gestehen Aktivistinnen sich ein, dass sie ihre Ziele verfehlen. Ja, dass sich die Welt weiter denn je von ihren Vorstellungen entfernt. So sprechen MenschenrechtsaktivistInnen offen aus, dass mit der verschärften EU-Migrationspolitik ihre Arbeit der letzten Jahrzehnte gescheitert ist. Herausragende UmweltaktivistInnen, darunter der Sprecher von Extinction Rebellion UK, konstatieren öffentlich, dass ihre Aktionen mehr Menschen verschrecken, als sie für die Umweltbewegung zu gewinnen. In die gleiche Kerbe schlägt einer der Gründer von Occupy, wenn er schreibt, dass die 99 Prozent – heute weiter denn je davon entfernt sind, Machtverhältnisse nachhaltig zu verändern. Die Kluft zwischen aktivistischen Takt Taktiken und der Macht des extrahierenden Kapitalismus und zerbrechenden demokratischen Strukturen erscheint unüberbrückbar und das eigene Scheitern fast unausweichlich. Zweitens durchlaufen viele aktivistische, zivilgesellschaftliche Organisationen gerade selbst interne Krisen. Teams explodieren, damit MitarbeiterInnen unterschiedliche Haltungen zu zentralen Fragestellungen haben. Die hitzige Atmosphäre kann teilweise als ein Ventil für größere Frustrationen angesehen werden. Wer sich in der gesellschaftspolitischen Arena der Trumpisierung machtlos ausgeliefert fühlt, wird im überschaubaren privaten und beruflichen Rahmen zu einer umso strengeren Sittenwächterin. Zugleich aber brechen in diversen Teams erstmalig ernsthafte Fragen nach Privilegien und Diskriminierung innerhalb der eigenen Organisation auf. Gruppen, die angetreten sind, zentrale Pathologien in der Gesellschaft wie Rassismus oder Polarisierung zu bekämpfen, sind mit den gleichen Dynamiken innerhalb ihrer Teams konfrontiert. Doch da diese Themen komplex und tiefsitzend sind, fühlen sich die Beteiligten oft zu Recht überfordert, diese wirksam, konstruktiv durchzuarbeiten. Und drittens gestehen sich immer mehr AktivistInnen und Engagierte den hohen persönlichen Preis ein, den sie für ihre Arbeit zahlen. Sie fühlen sich überfordert, verzweifelt und ausgebrannt. Ihre Lebensgrundlagen sind oft prekär und unsicher. Eine Zahl kann dies veranschaulichen. In einer Umfrage unter jungen Sozialunternehmerinnen und Aktivistinnen im Netzwerk von Changemaker Exchange gaben 59 Prozent aller Befragten an, Burnout-Erfahrungen zu haben. Und nur 9 Prozent konnten sich durch ihre Arbeit vollständig finanzieren. Innenschau statt Projektion. In allen diesen Fällen ist es leicht, äußere Faktoren zu beschuldigen. Regressive populistische Politikerinnen, engstirnige Mitarbeiterinnen, unzureichende Ressourcen für gemeinwohlorientierte Arbeit. Doch obwohl solche äußeren Faktoren eine wichtige Rolle spielen, lagern die Aktivistinnen, die mich hier interessieren, diese Probleme nicht nur nach außen aus, sondern wenden sich auch nach innen. Sie reflektieren, inwieweit sie selbst mit den Problemen verstrickt sind, die sie versuchen zu lösen. Sie hinterfragen, welchen Anteil ihrer eigenen Haltungen und Bedürfnisse, Verhaltensweisen und Aktivitäten daran haben, dass sie die sozialen und ökologischen Probleme nicht überwinden, sondern diese eventuell sogar noch verstärken. Verstrickter Aktivismus 2011 erschien The Entangled Activist der britischen Aktivistin und Campaignerin Anthea Lawson. Ein Buch, das sich offen damit auseinandersetzt, wie Aktivismus in die gleichen Probleme verstrickt ist, die es auflösen will. Die Autorin blickt auf eine lange NGO-Karriere zurück, während derer sie unter anderem half, Steuerlöcher zu stopfen, Korruption aufzudecken und Streubomben zu verbieten. In The Entangled Activist beschreibt sie ihre, ihren eigenen Erkenntnisweg. Nachdem sie jahrelang geglaubt hatte, ihre Aufgabe sei es, die Bastarde zu schnappen, gewinnt sie die Einsicht, dass Aktivismus oft aus denselben Problemen entsteht, die er zu beheben versucht und dass seine Dämonen wie Selbstgerechtigkeit, Rettertum, Burnout und die schlechte Behandlung anderer Menschen ein Tor zum Verständnis dessen sein können, was wirklich geändert werden muss. Zu den Denkmustern und Handlungen, die zu den Metakrisen unter anderem im Bereich Klima, Demokratie oder Überwachungskapitalismus geführt haben, gehört unser hyperindividualistisches Menschenbild, das davon ausgeht, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung ist und die Welt nach seinen Bedürfnissen ordnen kann. Die gleiche Überzeugung vertreten auch viele AktivistInnen, SozialunternehmerInnen oder andere Engagierte. Nur, dass sie jetzt die Welt nicht mehr ausbeuten, sondern heilen und wiederherstellen wollen. Hanno Burmeester beschreibt dieses Rettungsdenken so, Zitat, Seit der Neuzeit verstehen wir uns im Westen als Individuen, die, die durch ihr Handeln die Welt ordnen und gestalten. Wo wir bislang entschieden haben, dass wir erobern, plündern oder ausbeuten, wollen wir jetzt wieder gut machen zurückgeben, heilen. Letzteres ist mir lieber als ersteres. Aber es bleibt dabei, dass in unserem Selbstbild wir es sind, die ordnen dass wir die Natur als Objekt erkennen, nicht als Vielzahl von Koakteuren. Diese über Jahrhunderte kultivierte Hybris lässt uns vergessen, dass nicht wir es sind, die Ordnung schaffen. Auch es sind auch nicht wir, die heilen. Die fragile Ordnung des Ökosystems erschafft sich im Zusammenspiel alles Lebens. Wir tragen im besten Fall einen kleinen Teil dazu bei, diese Bewegung auf heilsame Art zu unterstützen. Zitat Ende. Die Trennung zwischen Mensch und Natur spiegelt sich in kleinerem Maßstab in der Trennung wider, die viele AktivistInnen zwischen sich und der Welt wahrnehmen. Lawson zufolge sehen sie eine verquere, falsche Welt da draußen und ihre Aufgabe ist es, diese zu verändern. Im Bewusstsein, selbst mehr zu wissen als andere, altruistischer und wertvoller zu sein als die dumpfe Bevölkerungsmehrheit oder die bösen TäterInnen, ist es leicht, sich überheblich und besser zu fühlen und auf andere dementsprechend rechthaberisch zu wirken. Aktivistenstrategien bauen Druck auf. Manche nutzen Blame- und Shame-Taktiken, die im eklatanten Gegensatz zu ihren eigenen Prinzipien stehen, beispielsweise wenn MenschenrechtsaktivistInnen ihre GegnerInnen jede eigene Menschlichkeit absprechen. Besonders kritisch ist es, wenn die eigene Position nicht nur als richtig sondern auch noch als moralisch höher stehend und der die Gegnerin als böse betrachtet wird. Diese Muster werden nochmals dadurch verstärkt, dass wir uns in einer existenziellen Gefahrenlage befinden und der innere Druck und die Angst vieler Aktivistinnen enorm groß ist. So trägt die problembasierte Rhetorik vieler zu einem sich steigernden Klima der Angst und Unsicherheit bei. Dass diese Druckwellen auf Widerstand stoßen, nicht nur in der Gruppe der direkten Antagonistinnen, sondern auch in der breiteren Bevölkerung, verwundert wenig. Denn Druck erzeugt Gegendruck. Die direkt oder indirekt angesprochenen Zielgruppen fühlen sich missverstanden, angeklagt und verfolgt. So können sich in der breiteren Öffentlichkeit immer weniger Menschen mit Aktivistinnen identifizieren. Viele Bürgerinnen lehnen Aktivismus als aggressiv, und besserwisserisch ab, obwohl sie selbst über den Zustand der Welt besorgt sind und sich Alternativen wünschen. Können wir anerkennen, dass wir Teil des Problems sind und damit in der besten Position Teil der Lösung zu werden? Campaigner und Aktivistinnen, die sehr gut darin sind, Feinde im Außen zu identifizieren, neigen dazu, interne Konflikte nach dem gleichen Muster zu führen. In den letzten Monaten habe ich mit mehreren Organisationen gesprochen, die sich für Diversität und solidarische Beziehungen einsetzen und zugleich innerhalb ihrer eigenen Teams mit hitzigen Diskussionen rund um Rassismus und strukturelle Diskriminierung konfrontiert sind. Eine ähnliche Situation ist aus Amerika und den dortigen NGOs bekannt, in denen schwarze Mitarbeiterinnen ermächtigt durch die Black Lives Matter Bewegung sich erstmalig zu ihren Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz äußern und neue Fronten zwischen weißen und schwarzen Mitarbeiterinnen, Menschen mit und ohne Behinderungen bzw. anderen Subgruppen sichtbar wurden. Insgesamt sind in den letzten Jahren in zahlreichen NGOs weltweit eklatante Missbrauchspraktiken und Diskriminierungen bekannt geworden. Genau die Form von toxischen Dominanzhierarchien, die die Organisationen in der Welt bekämpfen wollen. Nun ist es nicht verwunderlich, dass Organisationen, die versuchen, systemische Missstände zu bearbeiten, genau mit diesen auch intern konfrontiert sind. Das fängt mit dem Gründungsimpuls vieler aktivistischer Organisationen an. Menschen wählen eine bestimmte Rolle und ein Betätigungsfeld, weil sie selbst eng mit diesem verbunden bzw. in es verstrickt sind und etwas verändern und beitragen wollen so ist die Organisation bereits durch ihre Gründer und MitarbeiterInnen geprägt. Auf der Basis dieser Ausgangslage versuchen Aktivisten dann miteinander zu arbeiten, aber da Rassismus und strukturelle Diskriminierung, Desinformation und Radikalisierung keine Oberflächenphänomene sind, die wir mit ein paar strukturellen Maßnahmen beseitigen können, schlagen sie unweigerlich auch in den Organisationen selbst auf. Um sie zu bearbeiten, braucht es dann nicht nur eine intellektuelle Beschäftigung, sondern einen tiefen inneren Haltungswandel, der von den Beteiligten intrinsische Motivation und Verletzbarkeit erfordert und für den ausreichend Zeit und Geld zur Verfügung stehen muss. Doch diese für eine wirksame Selbsterforschung notwendigen Bedingungen fehlen in den meisten Organisationen. Das wiederum hat mit der Arbeitskultur an sich zu tun. Denn auch in diesem Bereich sind AktivistInnen und Changemaker mit den Strukturen, die sie, wir selbst verändern wollen, unheilvoll verstrickt. Viele NGOs beklagen den kapitalistischen Wachstumswahn und den Ethos der Leistungsgesellschaft. Zugleich erzeugen wir selbst einen unheimlichen Leistungstrunk. Unsere Terminkalender sind berstend voll. Wir sind extrem outputorientiert und versuchen, unsere Angebote weltweit zu skalieren. Wir konkurrieren mit anderen Organisationen um Fördertöpfe und grenzen uns dementsprechend von diesen ab. Dadurch werden nicht nur selbstkritische Reflexionen, sondern auch sinnvolle Kollaborationen zwischen Organisationen, die eigentlich das gleiche Ziel verfolgen, verhindert. Sozialisiert in eine Gesellschaft, die harte Ergebnisse, Zahlen und Fakten höher wertschätzt als die subjektiven und qualitativen Facetten des Lebens, verwundert es nicht, dass auch die Welt der AktivistInnen aus der Balance ist. In vielen Aspekten außer der Bezahlung unterscheidet sich die Arbeit in einer transnationalen NGO nur wenig von der eines transnationalen Konzerns. In einem Report des Carnegie Trust über das Klima in zivilgesellschaftlichen Organisationen heißt es, Zitat, Kindness, Emotions and Human Relationships are Blind Spots, Zitat Ende. Kein Wunder, dass die Lebensqualität vieler AktivistInnen schlecht ist. Burnout, Ängste, Aggressionen und Depressionen, die MitarbeiterInnen belasten. Doch immer mehr zivilgesellschaftlich Engagierte werden sich bewusst, dass sie sich in ihrer Organisation nur mit bestimmten professionellen Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen und ihre zarten, weichen und tieferen Teile dabei verkümmern. Zugleich sehen sie, dass dieses Versteckspiel und das Managen der eigenen Bedürfnisse und Interessen sich direkt auf ihre Arbeit, ihre Strategien, ihre Rhetorik und ihre Verhaltensweisen auswirken. Konkret, Menschen, die von zentralen Aspekten ihres eigenen Lebens entfremdet sind, können im Außen keine ganzheitlichen Veränderungsprozesse anschieben. Trauma, Fragmentierung und Beziehungsfähigkeit Seit einigen Jahren beschäftige ich mich gemeinsam mit meinen Freundinnen und Kolleginnen von Inner Work Online, Bettina Rollo, Anja Zeckert und Jana Schmitz, intensiv mit kollektivem Trauma. Im Rahmen eines Collective Trauma Facilitation Trainings, initiiert von Thomas Hübel, versuchen wir in einer Gruppe von 100 TeilnehmerInnen aus der ganzen Welt zu erforschen, wie kollektive Transgressionen und Wunden bis in die Gegenwart nachwirken. Dazu zählen tiefgreifende, gewaltsame Ereignisse und Dynamiken wie Sklaverei, Kolonialismus und der Holocaust, aber auch patriarchale Strukturen oder Homophobie. Trauma und die Story of Separation Eine der Kernthesen der kollektiven Traumaarbeit ist, dass überwältigende Ereignisse und gewaltvolle Dominanzstrukturen die Fühlfähigkeit nicht nur von Individuen, sondern von ganzen Gruppen einschränken. Thomas Hübel beschreibt, wie sich im Trauma die Welt in Ich und das Andere aufspaltet. Um seinen eigenen Kern zu schützen, wendet sich der überwältigte Mensch von vielen Teilen der Realität ab. Im Zuge dieser Exklusion kann er sich nicht mehr auf zentrale Aspekte seiner Selbst und seiner Umwelt beziehen. Auf diese verzerrten Wahrnehmungen errichten ganze Gruppen von ähnlich verletzten Menschen kollektive Strukturen, Werte und Normen, Institutionen und Lebensstile, die ihrerseits von pathologischen Mustern durchzogen sind. Als Neugeborene kommen wir in diese vermeintlich normale, aber zutiefst verzerrte Wirklichkeit hinein, passen uns ihr an, reiben uns aber auch kontinuierlich an den Dissonanzen, die unweigerlich entstehen, wenn traumagenerierte Strukturen auf fühlende und klar denkende Menschen treffen. Kollektives Trauma führt dazu, dass wir uns als getrennte Wesen empfinden. In gesunden Beziehungen taucht ein anderer Mensch ganz in mir auf. Das heißt, ich kann ihn oder sie in meinem eigenen Nervensystem abbilden. Doch Trauma blockiert diesen Prozess, sodass ein Gegenüber nur partiell in mir auftauchen kann. Dies ist der Ursprung von Othering. Diese unvollständige Wahrnehmung nennt Charles Eisenstein die Story of Separation und stellt sie Tich Nathans Konzept des Interbeing gegenüber, der vollkommenen Verbundenheit und Kontinuität von allen organischen und anorganischen Entitäten. Interbeing bedeutet, dass wir als Menschen keine aktiven Beziehungen zueinander, der Natur oder dem Kosmos herstellen müssen, denn alles ist sowieso schon wechselbezüglich miteinander verbunden. Doch in die Abspaltung und Fragmentierung hineingeboren, perpetuieren wir diese kontinuierlich. Alles, zu dem wir keine Beziehung aufbauen können, erscheint uns als fremd. Wir erschaffen eine Welt, in der wir uns nur mit immer kleineren Nischen und Blasen der Realität verbunden fühlen und werten andere Perspektiven, Haltungen, Seins und Verhaltensformen als anders und falsch ab. Indem aktivistische Stimmen sich explizit gegen den Status Quo, bestimmte Gesellschaftsgruppen und Überzeugungen wenden, produzieren sie weitere Feindbilder. Doch um adäquate Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit zu finden, sind wir darauf angewiesen, dass mehr Menschen denn je zusammenkommen und gemeinsam Lösungen erarbeiten. In einer fragmentierten Welt werden wir keine gemeinsame Orientierung und Intention darüber gewinnen, wie wir mit der Klimakatastrophe, der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich, den Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz oder autoritären Herrschenden so begegnen, dass der Planet Erde für möglichst viele Menschen lebenswert ist. Die Frage, die sich daraus an AktivistInnen ergibt, ist diese. Wie können wir Strategien und Lösungen entwickeln, die weniger fragmentiert sind und stattdessen mehr Realität einbeziehen? Das Gegenmittel zur Exklusion ist ein tieferes Verständnis der Trennung. Im Rahmen des Collective Trauma Facilitation Trainings habe ich gelernt, dass diese Frage voreilig ist. Denn wir sind so in traumatische Strukturen verwickelt, dass wir zuerst einmal diese in uns selbst, in unserer Kultur und unseren Institutionen erkennen müssen. Das Gegenmittel zur Ausgrenzung ist demnach nicht erstmal Einbeziehung, sondern eine tiefere Anerkennung der Ausgrenzung. Exklusion ist so tief in unserer Mainstream-Identität verwurzelt, dass wir sie mit Normalität verwechseln. Wir sind wie Fische im Wasser, die nicht erkennen, dass Wasser eine ganz besondere Substanz ist. Deshalb erforschten wir in unserem Training vor allem, in welchem Wasser wir leben und wie Ausgrenzung in uns wirkt. Wie ist meine aktuelle Erfahrung von mir, dir und der Welt? Worauf kann ich mich beziehen und was muss ich ausschließen? Zum Beispiel, weil es mein Gefühl von Sicherheit und Identität bedroht. Was muss ich auf Distanz halten, indem ich es negativ beurteile? Wo bin ich Teil des bestehenden Systems und verlängere diese durch meine Glaubenssätze und Handlungen? Diese Erforschung erfordert großen Mut, denn wir haben das Abgestoßene, Ausgegrenzte ja nicht verlassen, weil es so schön und angenehm ist, sondern weil dort das Leid und der Schmerz sitzt. Für mich persönlich bedeutete diese Erforschung auch, mich von liebgewonnenen Selbstbildern zu trennen. Denn als Sozialunternehmerin hatte ich das Gefühl, ganzheitliche Werte wie Potenzialentfaltung und soziale Wirksamkeit schon zu verkörpern und mich so auf der guten Seite der Geschichte zu wähnen. Von diesem erhabenen Sockel war es einfach, auf For-Profit-Unternehmerinnen herunterzuschauen, die noch dem alten System verhaftet waren und nur auf ihre Gewinnmargen schauten. Heute bin ich mir mehr bewusst, wie sehr ich manche Wirtschaftsformen und Menschen abwerte und dadurch neue Feindbilder schaffe. Mein Lernprozess besteht darin, genauer zu beobachten, wie ich mich auf Menschen mit anderen Wertesystemen beziehe. Kann ich mich auf mein Gegenüber wirklich einlassen? Kann ich einen offenen Beziehungsraum gestalten, in dem ich mich selbst fühle, meinen Gegenüber fühle und spüre, dass er oder sie mich fühlt? Die Frage, die ich mir stelle, ist diese. Taucht der andere Mensch in meinem eigenen Garten auf oder sehe ich ihn auf der anderen Seite des Gartenzauns? Im letzten Fall sehe ich ihn zwar und höre auch akustisch, was er mir zu sagen hat, aber ich fühle mich menschlich nicht tiefer mit ihm verbunden. Er taucht in meinem Nervensystem nicht als ganzer Mensch, sondern als mentales Konstrukt auf, als eine Schablone, die ich auch leicht abwerten kann. Beziehungsfähigkeit und Multiperspektivität Seit einigen Jahren erforsche ich diese Kontaktfläche zwischen mir und anderen Menschen immer tiefer. So fällt es mir schwer, mich auf Menschen zu beziehen, deren Weltanschauungen meinem eher wissenschaftlich-rationalen Weltbild diametrale widersprechen. In der Corona-Pandemie konnte ich eindrucksvoll erleben, wie sehr mich Menschen, die wissenschaftliche Erkenntnisse über das Virus ablehnten, triggerten. Ich konnte mich nur schlecht empathisch und neutral auf sie beziehen. In einem Workshop bei Thomas Hübel, den ich in einem Podcast ausführlicher beschreibe, den Link packen wir in die Show Notes, wurde mir bewusst, wie sehr meine eigene psychologische Sicherheit davon abhängt, dass mein Gegenüber eine rationale Weltsicht mit mir teilt. Die Wurzeln dazu liegen in meiner Kindheit. Ich wurde in eine emotional volatile Familie hineingeboren und Bücher und Wissen waren für mich lebenswichtige Stabilisatoren. Sie prägten meine Identität so maßgeblich, dass ich es heute als Erwachsene noch bedrohlich empfinde, wenn dieses Fundament in Frage gestellt wird. Wichtig an diesem Lernprozess ist, dass die Ausweitung meiner Beziehungsfähigkeit nicht bedeutet, dass ich mit anderen Menschen übereinstimme. Ich empfinde es immer wieder als Meilenstein in meiner persönlichen Entwicklung, wenn es mir gelingt, mich auf andere Perspektiven tiefer einzulassen und zugleich klar zu sehen und dies auch auszusprechen, dass ich eine bestimmte Sicht nicht teile, sie gefährlich oder abschreckend finde. Doch diese bezogene Grenzziehung, die aus der Verbindung heraus entsteht, hat eine ganz andere Qualität als die Grenzziehung und Bewertung, die auf Trennung basiert. Während ich lerne, mich selbst klarer zu sehen, wird mir auch bewusst, wie wenig ich die Welt da draußen in ihrer Vielfalt erfassen kann. Ich schaue auf die Welt und sehe meine eigenen Wünsche, Projektionen, Stereotype, Bewertungen. Im kollektiven Traumatraining konnten wir Teilnehmerinnen erforschen, wie unsere Prägung unsere Wahrnehmung strukturiert. Im Zuge unserer Sozialisation haben wir eine bestimmte innere Architektur entwickelt, die einige Vorstellungen und Facetten als gut und normal ansieht und andere als falsch und minderwertig abwertet. Die dabei ablaufenden Prozesse sind gar nicht so leicht zu fassen. Auf den ersten Blick erscheint es, als ob mein Gegenüber mich triggert oder jemand anders schwierig ist. In höherer Auflösung betrachtet geschieht aber eigentlich etwas anderes, Das Bettina Rollo in einem unserer Webinare sehr plastisch beschrieben hat. Wenn ich jemand anderem begegne, den ich als schwierig oder falsch empfinde, dann nehme ich dies dadurch wahr, dass in meinem Körper eine unangenehme Empfindung auftaucht, mit der ich mich nicht identifizieren und verbinden kann. Es ist also weniger mein Gegenüber, der etwas in mir erzeugt, sondern ich erlebe, dass der authentische Kontakt zu mir selbst unterbrochen wird. Ich selbst nehme mich anders wahr, als wenn ich mich selbst normal fühlen kann. Doch wenn ich mich nicht mehr normal fühle und das, was auftaucht, nicht in mir halten kann, also ich zu diesem Aspekt in mir keine Beziehung aufbauen kann, dann verunsichert mich dies und führt zu dem unangenehmen, negativen, getriggerten Selbstgefühl. Um dies wieder loszuwerden, unterbreche ich den Kontakt zu meinem Gegenüber, werte ihn oder sie automatisch ab. Anders formuliert, wenn ich getriggert bin und einen Teil nicht zu mir nehmen kann, dann muss ich ihn externalisieren und im Außen einen Schuldigen suchen. Dies ist das Gegenteil von Multiperspektivität. Denn Multiperspektivität würde bedeuten, dass ich im Fremden das eigene erkenne und eine viel größere Bandbreite von Haltungen und Handlungen beinhalten kann. Auf den ersten Blick mag dies abwegig erscheinen. Wieso sollte ich, ein großzügiger und freundlicher Mensch, Aspekte wie Gier oder Gewalt in mir wahrnehmen können? Aber je tiefer ich mich erforschte, desto mehr konnte ich mein eigenes Gier- oder Gewaltpotenzial kontaktieren und kam zu der demütigenden Erkenntnis, dass auch ich diese Facetten in mir trage. Im Zuge unserer Beschäftigung mit kollektiven Traumafeldern mussten wir Teilnehmerinnen uns immer wieder eingestehen, wie viele Aspekte wir nicht fühlen. Aber genau dieses Nicht-Fühlen entpuppte sich als wichtige Information. Ich begann, mich mit meiner Taubheit auseinanderzusetzen. In zahlreichen Gruppenprozessen und Diskussionen nahm ich andere Stimmen zwar mental wahr, emotional perlten sie aber an mir ab. Ich kannte diese Taubheit auch in Bezug auf einige soziale Themen. So konnte ich mich lautstark über Obdachlosigkeit oder Kinderarmut in reichen Ländern empören. Emotional blieb ich aber seltsam unberührt. Erst als ich andere Teilnehmerinnen unseres Trainings, insbesondere Mitglieder der indischen und südamerikanischen Oberschicht sah, die versteinert auf hochemotionale Erzählungen ihrer weniger privilegierten Landsleute mit oft dunklerer Hautfarbe reagierten, verstand ich den Zusammenhang zwischen meiner eigenen sozialen Stellung und Taubheit. Ich sah, dass meine privilegierte Herkunft und gesellschaftliche Stellung damit verknüpft ist, dass ich bestimmte Facetten des Lebens nicht empathisch spüren kann. Denn meine Privilegien, Basis meiner psychologischen Sicherheit, sind untrennbar mit der Diskriminierung anderer Menschen verbunden. Und letztere wirklich emotional an mich herankommen zu lassen, würde bedeuten, einen bedeutsamen Teil meiner Identität, meiner Autonomie und meines Lebensstandards aufzugeben. Denn als emotional durchlässiger Mensch muss ich meine Identität und Lebensstil in einigen grundlegenden Aspekten verändern. Je mehr Facetten wir in uns selbst fühlen können, statt sie zu unterdrücken oder zu externalisieren, desto ganzheitlicher können wir uns auf die Realität beziehen. Inner Work ist für diese Prozesse essentiell, Unsere Körper und ihre Sinnesorgane sind die einzigen Instrumente, die wir haben, um die Außenwelt zu erfassen. Folglich können wir nur das im Außen erkennen, was uns im Inneren zugänglich ist. Sind Teile in mir taub, bzw. lehne ich bestimmte Facetten, Emotionen, Perspektiven ab, weil sie mir selbst zu unangenehm oder schmerzlich sind, dann ist meine Fähigkeit, mit der Welt in Resonanz zu gehen, in diesen Bereichen eingeschränkt. Je mehr ich wiederum mit vielen, auch widersprüchlichen Facetten meiner selbst im Kontakt bin und fähig, auch Aspekte in mir zu akzeptieren, die meiner mentalen Sicht auf die Welt widerstreben, desto weniger muss ich Andersartigkeit im Außen abwehren. Dann kann ich mich auch auf negative Gefühle und Verhaltensweisen, wie Grausamkeit, Gier, Unehrlichkeit oder Hass beziehen, obwohl diese Aspekte meinem ethischen Kompass widersprechen, ich aber zugleich weiß, dass ich unter bestimmten Umständen vielleicht zu ähnlichen Gefühlen oder Handlungen fähig bin. Ich erkenne an, dass auch ich diese dunklen Seiten in mir trage und dass sie Teil des Lebens sind. Wenn ich mehr Realität in mir abbilden kann, helfe ich, die Welt wieder zu vereinigen und damit zu heilen. Im Gegenschluss, Je geringer meine Bandbreite von Emotionen und Ausdrücken ist, desto mehr muss ich sie im Außen abwehren und trage selbst zu Polarisierung, Fragmentierung und der Story of Separation bei. Idealbilder spalten die Wirklichkeit. Wenn AktivistInnen davon sprechen, dass es immer noch häusliche Gewalt, Menschenrechtsverletzungen oder Streubomben gibt oder wenn ich mich über die Waffenindustrie aufrege und mir vorstelle, wie friedlich eine Welt ohne Waffen wäre, dann sind das alles weitere Anzeichen für Fragmentierung und Trennung. Thomas Hügel spricht davon, dass unsere Fixierung darauf, wie die Welt eigentlich sein sollte, ein Symptom dafür ist, wie unfähig wir sind, uns auf die reale Gegenwart zu beziehen. Doch diese Flucht aus der Präsenz schränkt unsere Wirksamkeit massiv ein. Denn indem ich mich mit einem Idealbild verbinde, löst sich ein Teil von mir von der Gegenwart ab und lebt in einer nicht existenten Zukunft. Wenn ich mich dagegen ganz auf die Gegenwart beziehe, sehe ich, dass der jetzige Zustand genau unserem Entwicklungsstand als Menschheit entspricht. Statt Zukunft zu denken, ein Prozess, in dem unweigerlich viele Projektionen und Wunschvorstellungen einfließen, lasse ich Zukunft sich entfalten und folge meinem Gespür für den nächsten richtigen Schritt. Nur auf dieser Basis kann ich dann wirksame Antworten entwickeln. In unserem Collective Trauma Facilitation Training erforschten wir beispielsweise die Schießereien an amerikanischen Schulen. In dem Moment, in dem wir uns über die Waffenlobby, zum Beispiel die National Rifle Association, aufregen, spalten wir einen Teil der Realität ab und schaffen eine Polarisierung. Statt einzelne Gruppen zu stigmatisieren, könnten wir uns auf ein breiteres Spektrum des unfassbaren, durch die Gewalttat verursachten Leids einlassen. Niemand würde der oder dem Täter seine Verantwortung absprechen. Und ebenso fühlen wir uns tief mit den Opfern verbunden und trauern mit ihnen. Zugleich können wir versuchen, unseren Empathieradius zu erweitern und die größere soziokulturelle Matrix mit einbeziehen, die zu dem furchtbaren Verbrechen geführt hat? In welchem gesellschaftlichen Gewebe sind Täter und Opfer eingebettet? Welche Dynamiken haben dazu geführt, dass ein junger Mensch einen solchen Mord beging? Wenn ich mich so vielschichtig auf ein Verbrechen beziehen kann, sehe ich nicht nur die Symptome, sondern auch die ursächlichen systemischen Muster. Und damit realisi realisiere ich auch, dass ich ebenfalls Teil dieser Muster bin, und sie auf meine Art und Weise aufrechterhalte. In dieser Perspektive ist die Welt, so wie sie gerade ist, mit allen ihren Stapelkrisen und Pathologien, aber auch Verbindungen und Innovationen, nicht falsch, sondern der authentische Spiegel und Abdruck von der Menschheit in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Wir sind mitten in die Fragmentierung und Trennung hineingeboren und tragen durch unsere Vorlieben und Abneigungen ebenfalls zur Zersplitterung bei. Und genauso wie unsere wirtschaftlichen, politischen und sozialen Strukturen und Werte unserer Menschheit widerspiegeln, ist unser Aktivismus ein Kind der Trennung und Fragmentierung. Doch es liegt auf der Hand, dass Lösungsangebote, die aus der gleichen Fragmentierung kommen, wie die Probleme, die sie zu beseitigen versuchen, scheitern müssen. Wirksame Lösungen müssten aus einer Ebene kommen, die mehr Realität, Vielfalt und Perspektiven mit einbezieht. Grundlagen eines bezogenen Aktivismus Zwei Thesen zum bezogenen Aktivismus. Erstens, wir Aktivistinnen, Sozialunternehmerinnen und so weiter sind Teil des Problems und das ist gut so. Aktivistische Strategien sind nur dann effektiv, wenn wir verstehen, dass wir Teil der Probleme sind, die wir versuchen zu bearbeiten. Aber was auf den ersten Blick als ein Hindernis erscheint, ist auf den zweiten Blick eine Grundvoraussetzung für effektives Handeln. Denn der Ausgangspunkt für die wirksamsten gesellschaftlichen Veränderungen ist diesem Verständnis zufolge nicht die Welt da draußen, sondern Veränderung beginnt bei mir als Aktivistin. Wenn ich davon ausgehe, dass Teile von mir untrennbar mit der Welt, so wie sie gerade ist, verstrickt sind, dann besteht mein Weg darin, diese Muster in mir so umfassend wie möglich zu verstehen und zu transformieren. Je authentischer ich diese neuen ganzheitlichen Aspekte selbst verkörpere, desto wirksamer können sie sich von dort aus in der Welt verbreiten, mein Umfeld verändern und meine großen gesellschaftlichen Projekte informieren. Dieses demütige Bekenntnis, dass ich selbst Teil einer beschädigten Welt bin, ist das Gegenteil von der weit verbreiteten Hybris, die davon ausgeht, dass wir genau wissen, wo es lang geht und wir die Welt retten. Zweitens, wir können nur die Dinge verändern, zu denen wir eine Beziehung haben. Ein bezogener Aktivismus geht davon aus, dass wir die Dinge am wirksamsten verändern können, wenn wir uns auf sie beziehen können. Nur wenn wir uns tiefer mit dem Problem verbinden, es möglichst realistisch wahrnehmen und tiefer in seiner Dynamik verstehen, können wir wirksame Strategien zu seiner Überwindung entwickeln. Ansonsten besteht die Gefahr, dass wir nicht mit der Realität, sondern mit unseren eigenen Projektionen kämpfen. In diesen Fällen werden unsere Gegenüber, die GegnerInnen, sich verständlicherweise gegen den Druck wehren und ihrerseits Gegendruck erzeugen denn wer verändert schon seinen Standpunkt und seine Verhaltensweisen, wenn er sich nicht gesehen und ernst genommen fühlt? Beispiele für einen bezogenen Aktivismus. Meine bisherige Recherche hat ergeben, dass der englische Begriff Relational oder Related Activism 2010 zum ersten Mal verwendet wurde. Damit wird eine Art von Veränderung beschrieben, die auf persönlichen 1-zu-1-Beziehungen basiert und versucht, die insbesondere seit 2016, seit dem Brexit und der Trump-Wahl, zunehmende Polarisierung in Bezug auf große, komplexe gesellschaftliche Themen durch zwischenmenschliche Qualitäten wie Empathie und aktives Zuhören zu umgehen. Googelt man im September 2023 den deutschen Begriff bezogener Aktivismus, passen die sechs Treffer alle nicht zu den von mir hier beschriebenen Ansätzen. Und auch die meisten aus dem angelsächsischen Bereich stammenden Beispiele für Relational Activism haben einen anderen Fokus. So versuchen zum Beispiel in der Praxis des Deep Canvassing, Wahlhelfer die Überzeugungen von Bürgern durch lange, einfühlsame Gespräche zu verändern. Auch die wiedergutmachende Justiz, the Restorative Justice, bemüht sich die Kluft zwischen Täter und Opfer dadurch zu überbrücken, dass diese sich näher kennenlernen und ihre jeweiligen Perspektiven besser verstehen. Bei diesen Ansätzen geht es um Empathie und Beziehungen zwischen Individuen, nicht aber um eine umfassende Beziehungsfähigkeit zu sich selbst, der Zielgruppe und der Welt. Doch seitdem ich angefangen habe, diese Artikelserie zu schreiben, begegne mir immer mehr Beispiele von Organisationen, die einen bezogenen Aktivismus nach dieser Leseart verfolgen bzw. sich um die Grundlagen eines solchen bemühen. Lass mich mit meinem eigenen Umfeld anfangen. Im Better Place Lab verfolgen wir seit zehn Jahren einen selbstorganisierten Führungsstil, der auf der Erweiterung unserer inneren Kompetenzen basiert. Ausgehend von der eigenen Erfahrung mit InnerWork gestalten meine Kolleginnen eine ganze Reihe von Programmen für sozial engagierte NGOs, Aktivistinnen und Sozialunternehmungen, in denen Beziehungsfähigkeit und Multiperspektivität wichtige Kernkompetenzen sind. So erforschen wir gerade mit einer Reihe von NGOs aus verschiedenen Themenbereichen, wo ihre eigenen Strategien und Dynamiken aus der Trennung entstehen beziehungsweise wo sie diese transzendieren. Ausgehend davon, dass wir ein neues, gemeinsames Ganzes nur gestalten können, wenn wir uns auf mehr beziehen können als nur auf unsere eigene Perspektive, fragen wir Sie, auf welche Teile der Welt Sie sich beziehen können und welche anderen Sie exkludieren und abwerten müssen. Dabei gehen wir in konzentrischen Kreisen vor. Wir erforschen die Beziehung der Teilnehmerinnen zu sich selbst, in ihren Organisationen und dem Bereich der Welt, den Sie versuchen zu verändern. Welche Aspekte Ihrer selbst beziehen Sie am Arbeitsplatz mit ein? Wo produzieren Sie in Ihren Organisationen unbewusst die gleichen Muster, die Sie überwinden wollen? Wie sind Ihre Beziehungen zu den sozialen oder ökologischen Dynamiken, die Sie verändern wollen? Und wie stehen Sie den Menschen gegenüber, die Sie zum Handeln mobilisieren wollen? Sehen Sie diese als gleichwertig an oder fühlen Sie sich moralisch überlegen? Können Sie Menschen mit anderen Meinungen offen zuhören oder antizipieren Sie unweigerlich deren Antwort? Ein ganz anderes, sehr eindrucksvolles Beispiel für die heilsame Kraft von Beziehungen ist die Arbeit der norwegischen Dokumentarfilmerin Deja Khan, die sich in ihren Filmen ganz bewusst mit Menschen mit extremistischen Haltungen auseinandersetzt. In Gesprächen mit Dschihadisten und Neonazis versucht sie nicht, diese zu verändern, sondern ihre gemeinsame Menschlichkeit zu erforschen. In einem sehr hörenswerten Interview mit Thomas Hübel beschreibt Deja Khan diese ungewöhnlichen Begegnungen als Love in Action. Sie sagt, wenn ich jemandem seine Menschlichkeit abspreche, verliere ich selbst meine Menschlichkeit und trage zu Fragmentierung und Dunkelheit in der Welt bei. Recruiter extremistischer Organisationen wissen um die Bedeutung von Geborgenheit und Anerkennung. Sie werben neue Mitglieder gezielt an, indem sie sich emotional um sie kümmern und sie wertschätzen. Die Mainstream-Gesellschaft wiederum macht genau das Gegenteil und schneidet die Verbindung zu ihnen ab. Dadurch wird der Teufelszyklus von Trennung und Gewalt perpetuiert. Eine ganz ähnliche Haltung nehmen US-amerikanische Aktivistinnen wie der Autor, Aktivist und Comedian Baratunde Thurston oder Valerie Kaur, eine bekannte sikh aktivistin Filmemacherin und Bürgerrechtsanwältin ein. Baratunde Thurston sieht seine Aufgabe darin, schwierige Realitäten bezüglich Rasse und Diskriminierung in sich selbst und in seiner Arbeit zu verdauen, um sie zu transformieren und neue Antworten anbieten zu können. Im Gegensatz sowohl zu polarisierenden und hyperreaktiven Critical Race Theory Ansätzen als auch einem defensiven Harmoniebedürfnis, das den Status Quo zementiert, spricht er sich dafür aus, die Gegenwart als das zu akzeptieren, was sie ist. Komplex und unübersichtlich. The whole is messy and to accept that is love, sagt er. Für den nächsten Schritt in dem hitzig polarisierten Kampf um Rassismus und soziale Gerechtigkeit betont er die Bedeutung von Restauration und Heilung. Nur wenn wir das historische und gegenwärtige Unrecht anerkennen und uns tief mit dem Schaden verbinden, den weiße Menschen, Schwarzen zugefügt haben, kann die Gesellschaft heilen und ihre kollektive Kraft entwickeln. Durch diesen Prozess werden beide, der Unterdrücker und der Unterdrückte, befreit. Mit How to Citizen, einem Projekt von Thurston, in dem er Citizen als aktives Verb benutzt, also Bürgern, in diesem Projekt beschreibt er die Rolle von Beziehungsfähigkeit, Multiperspektivität und Machtbewusstsein für einen großen, kollektiven, heilsamen Prozess. In eine ähnliche Richtung geht die SIG-Aktivistin Valerie Kaur mit ihrem Buch See No Stranger. Für Kaur ist revolutionäre Liebe der Ruf unserer Zeit. Eine radikale, freudige Praxis, die sich in drei Richtungen erstreckt. Auf andere, auf unsere Gegnerinnen und auf uns selbst. Sie fordert uns auf, keine Fremden zu sehen, sondern den anderen anzuschauen und zu sagen, Du bist ein Teil von mir, den ich noch nicht kenne. Die Haltung des bezogenen Aktivismus spiegelt sich meiner Meinung nach ebenso in der rassismuskritischen Arbeit von Tupoka Ogete wie in den traumasensitiven Projekten von Mehr Demokratie wieder. Die Bedeutung von Well-Being für Well-Doing. Die Überzeugung, dass innere Klarheit, Beziehungsfähigkeit und Multiperspektivität der Changemaker die Basis von wirksamer Arbeit im sozialen Sektor ist teilt auch das global agierende Wellbeing Project. Nach dem Motto Wellbeing inspires Well-Doing hat dieses Projekt in den letzten sieben Jahren weltweit den Grundstein für eine neue Kultur der Self-Care und Selbstreflexion innerhalb gemeinwohlorientierter Organisationen gelegt. In einer von Selbstausbeutung und Trauma geprägten NGO-Landschaft ist die Botschaft, dass mentale Gesundheit und Wachstum keine Luxusthemen sind, sondern die unabdingliche Basis für verantwortungsvolles soziales Handeln und Aktivismus enorm wichtig. Der Begriff Wellbeing bezieht sich dabei nicht auf hyperindividualistische, eskapistische Wellness. Wohlergehen, Wellbeing beschreibt vielmehr eine Orientierung, ein Ziel, auf das sich Individuen, Gesellschaftsstrukturen und der Planet als solcher hinbewegen können. Wellbeing von Mensch, Gesellschaft und Planet löst das Bruttosozialprodukt als Messlatte, ständiges Wachstum, Extraktion und Ausgrenzung als akzeptable Praktiken ab. Auch wenn Wellbeing ein umfassendes Konzept ist, so beginnt es doch beim Einzelnen. In einem Artikel über die Bedeutung von Inner Work in Mitteln von Stapelkrisen habe ich vor kurzem auf eine Reihe von NGOs hingewiesen, die sich sehr bewusst mit Trauma und Heilung beschäftigen. Tausende von zivilgesellschaftlichen Organisationen weltweit, von NGOs wie Black Lives Matter bis Sozialunternehmernetzwerken wie Ashoka, haben sich in den letzten Jahren ihrer eigenen Lebensbasis zugewandt. Sie haben den Platz in sich erforscht, von dem aus sie aktivistisch und sozialunternehmerisch tätig werden. Dabei haben sie herausgefunden, dass viele ihrer Strategien und Überzeugungen auf ihren eigenen individuellen und kollektiven Traumatisierungen basieren. Denn wenn die eigene Persönlichkeit verletzt ist, und man einen harten Panzer aufgebaut hat, um sich zu schützen, dann wird man der Welt nicht offen und bezogen gegenüberstehen. Dann muss man Feindbilder erzeugen und in ein Wechselspiel von Druck und Gegendruck eintreten, welches die Welt nicht verbessert, sondern weiter fragmentiert und zerstört. Auf diese Erkenntnis aufbauend haben diese Organisationen angefangen, sich mit Selbstheilung zu beschäftigen. Da Traumata und Verletzungen vor allem auch im Körper- und Nervensystem sitzen, fingen Organisationen wie Black Lives Matter an, sich intensiv mit somatischen Therapien und dem Zusammenspiel von strukturellem Rassismus, Körper und Emotionen auseinanderzusetzen und ihren Mitgliedern dieses neue Wissen und neue Praktiken zugänglich zu machen. Da Trauma sich direkt aufs Nervensystem auswirkt, haben sich schwarze AktivistInnen wie Prentice Hemphill ganz bewusst somatischen Therapieformen wie Somatic Experiencing zugewandt und diese in ihre sozialen Bewegungen integriert. Dabei geht es nicht darum, Therapien und Selbsterfahrung als Coping Strategies einzusetzen, die das kollektiv verursachte Leid auf einer individuellen Ebene erträglich machen sollen. Vielmehr sind sich die VertreterInnen des bezogenen Aktivismus bewusst, dass ihre eigene Heilung und neue, psychologisch sicherere Formen der Gemeinschaft die Transmissionsriemen für gesamtgesellschaftliche Veränderungen sind. Während sie ihre persönlichen Muster erweitern und neue Beziehungen eingehen, metabolisieren und aktualisieren sie die größeren Strukturen, deren Teil wir alle sind. Bezogener Aktivismus ist kein Kuschelkurs. Die Form von bezogenem Aktivismus, über die ich hier schreibe, ist keine verkappte Harmonieideologie. Es ist möglich, sehr unterschiedliche Ansichten zu haben und dennoch das Gegenüber in seiner, ihrer Menschlichkeit anzuerkennen und fühlend im Kontakt zu sein. Wir können uns aufeinander beziehen, wenn wir die Komplexität der Welt insofern verinnerlicht haben, dass wir wissen, dass niemand und nichts ausschließlich schlecht oder gut ist. Wie Baratunde Thurston sagt, The whole is messy and to accept that is love. Beziehung ist die Trägerwelle und der Raum, in dem dann die unterschiedlichsten Bewegungen ablaufen können, von denen viele nicht harmonisch, nett und einfach sind. Genau deshalb wollen wir uns ja um sie kümmern. Im Beziehungsraum erwerben wir ein tieferes Verständnis des Status quo, werden uns bewussten und unbewussten Überschreitungen und Verletzungen gewahr, tauschen teilweise diametral entgegengesetzte Perspektiven, Bedürfnisse und Interessen aus. Beziehungsfähigkeit und Multiperspektivität sind keine Strategien an sich, sondern Haltungen und Kompetenzen, auf Basis derer wir eine große Bandbreite von Aktivitäten entwickeln können. Von konfrontativen Formaten wie strategischen Rechtsstreitigkeiten und Demonstrationen über zivilem Ungehorsam und Boykotts bis hin zu Awareness-Kampagnen und offenen Dialogen. Being Underwater is created in collaboration between myself, Joanna Breidenbach, and edited by Sienna Powers. The music is produced by Angus-Soul McCann. If you like this episode, please remember to subscribe, rate and review wherever you get your podcasts. You can also check out our website at beingunderwater.com or at joanabreidenbach.de.